0: 张江三人行，咱们把这个文学界的红男黑女都请来了。<笑>刘心武老师，这是大作家了啊，还有崔曼丽也是现在当红的作家，新锐作家，哎，新锐作家、嗯。但是呢，共同把我们连接起来的还是《红楼,楼梦》嗯。哎，您说这个《红楼梦》啊，它跟中华民族的这个灵魂呢、啊，怎么就这么样的深？我在外国文学当中啊，还真是像那天刘老师讲的，呃，我反正我是见识浅薄，我没有见过类似的人物。你比如说咱外国，咱知道有什么唐吉诃德，这也算是一种啊，唐皇也算是一种类型人物、嗯嗯嗯嗯。但是你看贾、嗯嗯、宝玉，咱们那天就讲到这个意淫呢，他这样的一个人物，而且呢，老实讲，我觉得啊，这个这个生好像中国人呐、啊。跟这个贾宝玉，因为你是女的嘛
1: ，哦、我又觉得至少有、哦毫无疑问，或
0: 者说一少部分中国人吧，跟贾宝玉实际是很心有戚戚焉的，而且他类似的这种爱好啊，我在生活里也见到过，就这种，你比如说存不存在这样一种人啊，他实际上是什么呢？这、就、些、是、喜欢女孩呃，女孩的是一个美的，其实是喜喜欢一个美的世界，而与此相对的呢？你某种价值观上来讲，他甚至可能你能说他有点厌世，他有点厌倦主流的这一套。就是说，比如说咱们某种程度上也有某种价值观，比如说连战争都分正义和非正义的，对吧？但是是不是也有一个角落里的人，他觉得你们整个的这一套功名啊，什么胜败啊，就像咱《三国演义》来讲啊，是非成败。转头 空， 青山依旧 在， 几度夕阳红。就这些个东西 啊， 我都我了个 去， 就是都跟我说太好 了， 没有什么关系。嗯， 这但是留下一个女儿性 啊， 就是这是这是我活在世界上的意义。
2: 哎， 刚才你说这 个， 我想起了一个已故的一个美学 家， 你们还记得他名字 吗？ 叫何西方。
0: 和诗人，你听说过吗？大诗人呢，何其芳听说过。他太小，可能不知道了。啊、对，那是著名诗人他，他也是
2: 《红楼梦》的专家。对，他写过一本《论红楼梦》，他提出一个观点，跟你刚才说这个，你你是偷他的观点，还是你自己
0: ？我我瞎琢磨呢。大家你俩不谋而合，不定从哪看来的。不谋而合，不知道。
2: 他叫做典型共鸣说，说宝玉为什么会成为一个典型啊？就是很多中国的人，不单是青年男子，包括一些老头嗯，都有这种情怀。他喜欢女孩子，而女孩子也都喜欢他
0: 。对对对，说因此老师好像小时候在班里就这样。
2: 因此宝玉就成了一种，就是我们生活当中说这真是个贾宝玉，你可真假宝玉啊！嗯嗯，他成了一个驸马了，他有这么一观点。没错，跟你刚才说的一模一样。
0: 哎，这女的有点眼眼神啊，这是什么意思？女眼神、
1: 嗯、对，因为你们俩在这说的时候说啊、哦，这个贾宝玉很好啊、嗯，这个天下男人跟贾宝玉都有共鸣啊，我怎么没觉得
0: 有共鸣？呵呵啊、不
2: 是那我我替他说，对，你说说。嗯、
1: 对，我觉得他觉得生
2: 活当中啊，他没碰着真正的贾宝玉。呃、不是，我觉得是这
1: 样，就是、嗯、我不是说生活当中没有遇到贾宝玉啊，呃，当然我们说生活当中肯定有这样的人。呃，但是我觉得在你说的今天我们看到的现实社会当中，有贾宝玉真正能够理解到贾宝玉情怀的，并且以刚才刘老师解释的说体贴二字对待女性的，我认为非常少。而且现在大部分都很好，表面上还学西方啊，帮女孩开个门啊，端个凳子、啊，但是都不是骨子里的真正的、呃、绅士，但是他不是骨子里的一种体贴。所以我觉得，虽然，嗯，男人们跟贾宝玉很有共鸣，但是达到贾宝玉境界的少之又少，在今天这个社会就越发的少。哎、你说的，其
0: 实我就觉得啊，真的现现代社会这个人心呐、啊，包括这个男人呐、啊，这个这个脏，为什么是脏男人呢？这情感呢、啊，变得越来越糙，越来越脏不唧唧的，确确实是有这个问题。多数接近那个薛蟠，接近贾琏，哎、没错，交代是吧？哎，接近这些人是、啊哎、你看，本来。哎你知道中国文化当中有这么一脉，这是多么精致的情感。你像咱们还记得，就说这个是柳永有这么一个词嘛，叫“人把浮名啊，换了浅酌低唱”。你看这种价值观，就你们求名求利，你们什么什么什么，其修身齐家治国平天下。可是对我来说，也许还不如跟我一个红颜知己啊，这个在一起吟诗作赋，对，是吧？这么一种精致的美感。说太对了，哎，过失意的生活，哎，这是您的概念，嗯、就说失意
2: 的生活、嗯，由着自己性子活，而不受这个就是礼法各方面的约束。但有一点啊，我觉得要搞清楚，就是宝玉，你看他反那个呃国贼路蠹，嗯，反那个就是四书五经那套啊，呃，求功名啊那一套东西。但是宝玉他对这个家庭伦理当中的这种伦常。这个东西他是接受的，而且他自得其乐。哦
0: ，所以有
2: 个细节嘛，就是呃，贾府这个请元宵嘛，嗯，元宵那个贾珍是族长了，贾珍是一个族长，也是也是他堂哥了，是吧？没错，就带头敬酒，是、嗯、吧？贾珍给那个贾母敬酒时候呢，呃，因为他是族长，同时他又是这一辈儿当中年龄最大的，所以什么贾琏啊什么这些都跟着都跪一下，宝玉他也去跪一下，史湘云就笑他了，说你跪什么？因为他有特权啊。贾母喜老太太喜欢他，他怎么着都行。对，可是这个时候，宝玉他诚心诚意，他觉得要跟着跪下，因为这是那个家庭的伦常秩序当中最美好的一面，最美好的一瞬。嗯、所以胡乱贴标签说宝玉就是反封建，好像，见了什么反什么，他、嗯、不是这样的。嗯，他有选择的，这也是值得细读前八回的
0: 。哎，一个提示、嗯嗯。而
1: 且刘老师刚才这个说，就是我说宝玉他是个把老太太都骗过的人，就好像他在一个。好和不好的边缘，你、嗯、说他不求功名，他又很聪明伶俐啊，然后又能文能言，然后会写词对诗，然后你说他好像对这个封建礼教充满了不屑，哎，他在一些场合下又应对自如，嗯、所以我就说、嗯，恰恰这个人物啊，曹雪芹塑造的好就在这个地方，就是他不是一个。就是我们说，怎么说一个便宜的塑造的手法啊？因为他反对什么，所以他好像表现出那个反反对面的对立面应该表现出什么？他他贾宝玉的灵性和性情，就你看似极端，他又处在一个不极端的状态。他既是
2: 一个这个丰满的艺术形象，使你觉得生活当中就很难存在这么一个生命、嗯。对，同时呢，又让你觉得呢，他很真实。这是非常这个
0: 拿捏这个东西啊是非常难 的， 而且 呢， 我觉得这个啊也是真的是一种对人生的思考。你想像这个曹雪芹这个 人， 这一辈他这是一辈子血泪写成这么一部书 啊， 对 吧？ 这里边凝聚了他的家族。这这种喜怒哀乐、悲欢离合，哎，一个家原来那么富贵啊，那么样的这个生活，突然到最后一下子又变成那样的寒苦，他的这种体会啊。但是你看哈、啊，他这种体会到最后变成什么？我记得我是听这个中国有个诗人叫顾城，嗯，生前他跟人聊天他对这个《红楼梦》有一种理解，他说：“你看啊，他说你看中国人，呃，一般来说没什么宗教，嗯，但是中国人尊一种东西叫女儿性，嗯，所以他认为女儿性啊，你不能把贾宝玉理解成就啊就是女孩子喜欢女孩子那么简单。他认为，我看顾城那意思说的，就有点类似于佛性常清净那么一种说法。他这个思路很好，说是在我这个代表清净。我
2: 叙述最后啊，我点出来，其实曹雪芹他呢，你看曹雪芹他是毁毁僧。生”放道的
0: 对，对，哎，回道他
2: 他里面那个提到那个，他当然是个仙界的那个和尚和那个道士，他是肯定的，公空道人肯定的。一到那个俗世，你看那个马道婆，哎，对，还有就是说，比如说那个案里面那个老尼来了以后，要把那个方官什么骗走，是吧？你看他的造句，嗯，啊，他们去说动王夫人说，这当然都是玩嘴这个就是呃什么结散缘这种话，对对对。哎，但王夫人听了两个骗子的话，觉得大有道理。王夫人听了两个拐子的话，觉得大有道理，就是他的行为，他是否定这个俗世当中这些信仰的。那么曹雪芹他是不是他不要信仰？对，他的信仰，他想创立秦秦教。秦。嗯，秦。嗯。他想创立秦教
0: ，那这个秦教有什么根据或价值呢？哎
2: 呃，他就是就是在当时那个时代啊，那个一个、呃、一个最中国这个就是封建统治最黑暗的时期。嗯，呃，你要原谅他，就说他没有完全把它彻底想清楚，但他这个思路非常可贵。什么意思？就当时那个社会，它是功利社会啊，仕途经济啊，这个科举扬名。嗯，还有就是荣华富贵，他这个是避气的。那么他想树立一个什么至高无上的一个价值，就是。情真人的真实的感情，他要把这东西做起来。情，对啊、情。刘老
1: 师说这个爱情
2: 教,情教，情教，情教，情教。刘老师说这
1: 个，他刚才说在那个时代的一些特点啊，我觉得跟今天的这个社会啊、经济啊、政治啊啊，然后大家都要求一份生存啊，嗯，其实有某种相似之处。然后很有意思的是，在那个时代产生了《红楼梦》，而今天这个时代，你看，按照道理的话。好像应该是像三国啊、孙子兵法呀、嗯，应该很热，因为这些都是讲这个战争，嗯、讲怎么去争名夺利。很
0: 热啊！现在机场那书店，你看都卖什么书呢？全是这一套。哎、
1: 但是你在网络上看，《红楼梦》一直是长热不衰
0: 。情、啊，它能给人这个就是
2: 在这种情况下一个慰藉。你比如说，我那个讲座里面有一段比较受欢迎，哎、就讲给贾迎春。贾迎春,春一般很少有人注意他，嗯、但是这个曹雪芹在那个。呃，写螃蟹诗啊，写菊花诗，那回里面呢，给贾迎春了一个特写，就是银春独在花荫下，用花针穿玻璃花，一个脆弱的生命，天底子当中他没有任何竞争力的，他在那个富贵家族里面，他是一个弱势存在，在主的阶层他很弱势的，但是在那一瞬，他用花针细心的穿玻璃花，体现了全部的生命的尊严。那我讲说联系现在职场女白领女性，嗯，有的白领女性就说了说，不知道你你这个上班怎么样，你可能不用。有的一进那个大的职场啊，就是很多很多那个叫叫 cub 啊，就是那个一个一个一格一格的
0: 呃、啊，办公室的那是个格的、啊，就是一看一看可能是一一千平米、嗯，它没有柱子的对对对对。我们公司也这样，一格一格的，啊、对,对,对一格一格。一格,一格。一
2: 进去我就觉得就是一个个那个都是那个哈、啊。都是很强悍的，嗯嗯，是、啊、吧？那都是呃，就是音乐很好啊，业务也很熟，对，公关能力很强，就觉得自己非常弱势、哎。有一个白女孩，我就说你读这个迎春能获得慰藉，不、哎、在、哎、花荫下用花针穿茉莉花，她后来一下眼泪就出来了。哎，我就觉得如果你读前八二回能读到这个份儿上啊，你就真有收获了
0: 。哎呦，这个感情的这个细致啊。嗯。锵、嗯、锵、啊、三人行，广告之后见。哎您刚才讲这个情教这个概念 啊， 哎， 对我印象很深。我记得好像是这个冯梦龙 啊， 明朝的 吧， 应该是 他， 他专门写过一个情史。嗯， 他是讲 啊， 说实际上就说这个呃情是一个非常特别的真 情， 而且你 看， 其实说中国文化当中信什么 啊？ 说中国人除了那种儒家的那一套之外 啊， 还信一个东西叫真性情。咱们平常朋友们在一起，说是谁真性情出来了？哎呦，性情中人、哎，性情中人。哎，这个性情当中有一种纯净啊。对。但是呢，问题在于，我也想入这个情教吧。可是呢，也有跟红楼贾宝玉同样的这个问题，生存呐
1: 、啊。你看过
0: 去也有人说说是啊，贾宝玉他不用干活啊，他不用挣钱呐、啊。也就是说，这种东西就像您说的诗意的生活方式啊，是不是注定也是一种现实人生的悲剧存在？对。就是要孜孜不倦的去追求，但是可
2: 能永远呢不能够完全追到，这是我们这个人生之旅当中一个最大的悲哀，嗯，也是《红楼梦》它永恒的魅力。因为一百年以后，还会人们还会觉得现实当中对它有很多是压迫，很多的困困扰，很多的这个困惑。那么读《红楼梦》，还能得了个心灵慰藉。总算有一个前辈的一个作家为我们写下这样的一个文本啊，提供这样的形象，让我们去向往。向往的话，就是等于每天我们都要弄脏自己嘛，然后每天我们淋浴时候很愉快。对，我觉得哎、那
0: 个、哎，哎《红楼梦》就是咱
2: 们的一个梦浴啊、就是，哎，对，是你、嗯、说的。对
1: 。他还有这个性情啊，在这个传统的这个或者我们听到的很多故事当中，他有很多层次。比如讲个雪夜渡江，嗯，啊，是一个性情，就是那个《世说新语》啊，说我去看朋友，嗯，下着大雪，然后渡江，哎。我到了，过了那个江，虽然没见到那个朋友，我兴尽了，兴致有了，我兴尽而返，对吧？这是一种心情。季札挂剑也是一个心情。吴公子季札进州观礼啊，然后路上人家说你这个剑很好，他说我可以送给你。然后他观礼回来之后，人答应给剑的这个人去世了，季札把这个剑挂在这个人的坟头树上，然后就走了。哎，这、就是嗯、这、就是、这这这是这都是一种性
0: 情，对做人的格的一种美啊。这个你看，呃，贾宝玉《红楼梦》里边这个书里边啊，还还特别提到，注意到是第几回是，是呃冷子兴呢、啊，还是跟跟跟跟谁聊？嗯嗯、就讲你看是讲这个倪瓒。就咱们这个中国古代的这个画家，嗯、他讲一些一种人、嗯，就说你看历史上有这么一种，他叫机灵人还是叫什么人？正邪二气。对。呃，您讲。啊，就是贾雨村和那
2: 个冷子兴啊，对，两个对话就谈，他就谈到一种人叫正邪秉正邪二气之人。对。就世界上有正气有邪气，嗯，两个气相撞的时候，正好那气就荡到他灵魂里面去了，嗯、这个人就秉正邪二气
0: 。比如说这个。他就说
2: 出一种就是社会边缘人，就是。就是呃主流吧，主流有两种了。你看这书里面有就虎视相争，嗯，是吧？有一派，比如说我据我的分析是越派，一派是日派哈。但是还有游离于这之外的
0: ，而且呢，他说这意思是什么呢、嗯？呃，这个心灵的边缘人，对，对比如说说这种人是吧？秉正邪二气而生对。如果做皇帝，这种人就是李后主，对吗？如果做明士松松、哎，这种人就是哎,哎,对,哎对，就是、就是、就是宋徽
1: 宗、哎。但是他是这样、哎，就是我觉得他是人，嗯、他是一种选择。就是你，比如像李后主也好，宋徽宗也好，都是大才啊。包括他对贾宝玉也是评价说，这种人他不是不愿意做，他是不屑做。他真的如果愿意去做，面对社会上这些，他用一分心就够别人用十分心、嗯
0: 。这个其实为什么说他他他他,他特别呀、啊？他让我们知道世界上还另有价值，除了我们司空见惯的那些个成功模式，那些个价价值之外，另有价值。
2: 哎呀，钱八叔，你这个。段(笑)比维拉(笑)斯真是欣赏的比较透 彻，
0: 从您这儿学 的， 来接点广 告， 锵锵三人 行， 广告之后见。哎， 咱们聊出点真性情来了 啊！ 但是说到这个真 的， 刘老 师， 当然在咱们这个千古以 来， 人们都在琢磨这个事儿啊。曹雪芹这个人和他的家 族， 他这本书是不是写他的家 史？
2: 当然 是， 因为。他一开始就告诉你，叫做他是真实影贾雨村，嗯，所以你它是一个很奇怪的文本，全球是独创的。就是你说他是写家史，又不是他把他小说化了，对，他有很多的这个虚构，他把真实的材料有很多的改造，嗯，又重新组合，所以他叫做真实影。是吧、啊？但是世界上所有虚构小说不都是有素材不？不都是真实隐吗？不，他还要假与纯。他在小说文本里面呢，他故
0: 意要透露出很多真实的信息。这个、啊，如果这要真，您的意思就是说，他这个里边甚至呃，隐藏着就您著名的那个所谓秦学观点呢？对对对，秦可卿是康熙时候废太子的女儿。嗯、呃，这个所有这些转述吧。都省略
2: 了一个中间过渡语啊！就它的艺术原型是
0: 啊，艺术原型。
2: 你看我的叙述里面有清朝字样吗？嗯、有废太子字样吗？有印人字样吗？有印人之女的字样吗？完全没有
0: 。但是都是说、嗯、这个贾宝玉等于说这个他的原这这部书里面是有真实原型所本的。哎、啊，对对对对，嗯，
2: 这个秦可欣，因为是我独家观点啊，就是呃，在这儿不细说。对啊，咱们有一个。读小说当中，所有人都会有感觉，是吧？就是说，小说里面他是小说家言啊，他写《红楼梦》，荣国府，荣国府中轴线是荣喜堂，嗯，府主住的地方，嗯，是吧？那么贾母有两个儿子，是不是应该大儿子来住呢？他不是，他是贾政，贾的是二儿子，嗯。假设住在这个荣国府外头一个小院子里头，嗯。小说里面，假设是西爵的，是一等将军啊，对。贾政西爵了吗？没有西爵。那这是为什么？从小说从虚构来说是不合理的。嗯，你写一个封建大家是不可以这样写的，就因为在真实的曹家的历史当中，按原型来说，啊，贾母这个原型，她儿亲儿子死光了，她过继这个儿子来做自己的儿子，就是小说里面这个贾政，咱们说都是原型啊，原型是吧？但是这个贾政有一亲哥哥，没有一块过继给这个。贾母的原型，嗯,
1: 嗯
0: ，嗯、
2: 他又为了写小说方便，他把他合并同类项，说成是贾母的大儿子，哦、嗯嗯，嗯嗯、所以这个这个文本很古怪，对不对？对。如果说勤学是我独家的，你可不认同的话，那我现在说了这个你得认同啊。你写小说有这么写的吗？虚构的话不能这么虚构啊。就是他既要虚构，他又要
0: 故意把他们家的这个情况记录下来。那你说他到后来啊，就是人家就说这个曹雪芹这个人就是不得了的一个人。按说像贾宝玉一样，这个贵公子嘛，他对贵族生活是比较了解。可是到后来啊，你看他最后写这个《红楼梦》，简直是社会上这个各行各业、五行八作，什么人说什么话，什么人嘴里说的都是这种人该说出来的话。他这个这种社会的了解，是他是因为他的
2: 家族彻底崩溃了。这个曹家到了这个曹雪芹懂事的时候，就已经完全彻底的被雍正啊给曹家治罪，而且到了乾隆时代又遭受了更大一次打击，所以最后荒谬到什么地步呢？就是这么一个大家族啊，咱们先不说这个他的元祖，嗯，你就说曹雪芹的祖父曹寅吧，那是这个康熙的发小
0: ，嗯，是
2: 吧？俩人好得要命，对，这么一个家族后代，最后连族谱都没存下来，到现在。考据曹雪芹的这个身世就成为一个困难，好好多家族经过很多社会震荡都留下了自己的家谱啊，怎么曹家就没有呢？就是这败落得太厉害了。
1: 对，还有轮到你刚才说这个问题，嗯、说为什么曹雪芹能够啊塑造这么多鲜活的人物，从呃我们讲这个贵族到平民啊，甚至每个人说出来的话都那么精确。嗯，就是你想，我们自古从古至今有多少个王朝？然后，在这个王朝当中，有多少个家族兴起败落，而唯有出了一本《红楼梦》。所以，我们尽管要去追寻曹雪芹的家史啊，曹雪芹个人经历，我们不得不承认，曹雪芹是一个伟大的艺术家，他的这个艺术的创造才能是个天才，是个天才,是,个天才是个天
0: 才。没错，这个感受力啊，他得有多么丰富的这个感受力，而且这个人呢、啊，咱老实说，咱从从这个人个人的心情上来讲。我觉得也是让我们要流泪啊，就是他，嗯、你想他、嗯，他这个脑子里这个回忆啊，记得的全是细节啊，嗯、这家伙他从他的书里你就看得出来啊，对,对,对往日生活的这么多细节，对对他一辈子就抱着这个，泪他自己也是泪尽，而是死于贫寒之中。对对对
1: 所以他其实用他自己的创作，他真是没
0: 看到今天的辉
2: 煌、
1: oh,。所以
2: 有人攻击我,我说，你看，他会认为今天辉煌吗？曹雪芹那个死么多年，什么好事没想到呢？接着下来为您播出《珍宝总动员》，
1: 是<音>他和水啊水啊他，这我这话我信。是我是我是我是我